0: D'ici 2030, pour rester sous les plus 1,5 degrés d'augmentation de la température de la Terre, eh ben, il faudrait qu'on divise notre empreinte carbone par 3.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 3 francs sous, le podcast Lifestyle propulsé par Nestor. Nestor par Maïf, c'est l'application mobile de gestion des finances personnelles qui vous permet un suivi intuitif de tous vos comptes et de votre épargne, grâce à une seule interface sécurisée. Si vous aussi vous souhaitez optimiser la gestion de votre budget, nous vous invitons à télécharger l'application gratuite Nestor. Et pour profiter de la version premium gratuitement pendant 3 mois, utilisez le code NESTORPLUS en majuscule. Quand minimalisme rime avec économie, comment mettre de l'ordre dans sa vie Auteur, youtubeur et conférencier, Pierre apprend à changer le monde à son échelle grâce à des moyens simples d'agir pour les autres et la planète. La publication des trois tomes de son ouvrage « Changer le monde en deux heures » a su réunir autour de lui des milliers de personnes, toutes intimement convaincues par une même cause, agir avec simplicité pour les autres et la planète. Dans cet épisode, Pierre nous invite à découvrir ses aspirations et son mode de vie minimaliste. Entre les bienfaits d'un espace de vie désencombré, d'un compte en banque en bonne santé et d'un emploi du temps qui laisse place à tous ses projets, plongez dans un univers qui vous rapprochera de la notion du bonheur en toute simplicité.
0: Euh, je m'appelle Pierre. Et mon job, c'est d'aider les gens à avancer dans leur quête de sens, en partageant un peu euh, mille une façons d'agir pour les autres et la planète. Et je fais ça avec, euh, d'abord, ça a été trois bouquins qui s'appellent « Changer le monde en deux heures euh, », puis des vidéos YouTube, une chaîne YouTube où on est, on est 16 000 aujourd'hui, euh, où je partage encore euh, mille une façons d'agir à son échelle, de la désobéissance civile au minimalisme dont on va parler aujourd'hui, à trouver un taf qui a du sens et plein d'autres choses. Et également, du coup, je fais des conférences euh, bah, là où on vient me chercher pour des, des entreprises, des associations, des étudiants, etc. — euh, le début de l'histoire, c'est quand je suis arrivé en école de commerce en 2010, où je me suis pris une grosse baffe dans, dans la gueule. J'étais là, ah, en fait, je crois qu'il y a une erreur de casting, ça va pas le faire, en fait. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des métiers qu'on me présentait, en fait, euh, je voyais à des kilomètres à l'avance que j'allais pas être heureux là-dedans, quoi. Et donc, bon, j'étais là, bon, bah, ok, mais maintenant, euh, tu fais quoi, en fait Enfin, c'est quoi le plan B et, et ça me semblait impensable de me dire que je pouvais euh, travailler 80 000 heures enfin, le travail ça représente 80 000 heures dans notre vie donc c'est quand même un certain laps de temps euh, donc pour moi ça me semblait impensable que euh, je puisse pas trouver un travail où, où je suis heureux, sachant que j'ai eu la chance de faire des études et du coup d'avoir un peu de choix euh, par rapport à d'autres personnes et c'est à partir de là où j'ai commencé à, à essayer de rencontrer un maximum de monde qui faisait d'autres choses. Et au début, j'étais pas du tout euh, forcément dans une démarche d'écologie euh, ou de solidarité ou d'essayer de contribuer à l'intérêt général particulièrement quoi. Euh, Je voulais juste euh, trouver un métier qui me rende heureux et qui pour moi ait du sens. Et à force de chercher, du coup, j'ai fini par découvrir euh, un peu ce monde d'initiatives citoyennes ou d'innovation sociale plus exactement qui euh, essaie de réconcilier un peu euh, le social euh, et le business, ou plutôt des, des projets où euh, le fait euh, de gagner de l'argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour résoudre un problème de société euh, sociale ou environnementale. Et donc ça peut prendre mille et une formes, donc les plus connus à l'époque, ça allait être le commerce équitable ou le microcrédit. Mais en fait, euh, tu en as plein d'autres, que ce soit Emmaüs qui va euh, favoriser la réinsertion tout en euh, luttant contre le gaspillage ou... Euh ou je sais pas, Fairphone qui est un téléphone modulaire, réutilisable, éthique, etc. Enfin... Et donc j'ai fait mes stages là-dedans, et j'étais « Ah, c'est quand même euh, vachement intéressant euh, !» Alors qu'en gros, bah, du coup les trois années où je cherchais juste euh, autre chose qui puisse avoir du sens pour moi, euh, bah, pour faire simple, j'ai fait une dépression, euh, parce qu'en fait je cherchais autre chose, mais je savais même pas si ça existait. Quoi. Et... et quand j'ai découvert ce secteur, bah, ça a été un peu euh, un choc de me dire « Mais merde, mais en fait, il euh, y a plein d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que moi, soit pour leur carrière professionnelle mais même juste pour trouver plus de sens au quotidien quoi, euh, sur des choses peut-être plus de la vie privée, dans leur manière de consommer, de se déplacer, de, de manger etc. Et en fait j'ai l'impression que la plupart des gens ils savent pas forcément que toutes ces initiatives elles existent parce que souvent elles sont toutes petites et, et assez méconnues quoi. et donc il se trouve que j'adore écrire et donc j'ai décidé d'écrire un bouquin avant d'être diplômé et d'avoir un vrai taf parce que parce que je savais très bien qu'une fois que je serais diplômé, que je travaillerai dans une start-up sociale ou une ONG, euh, clairement, le soir, quand je rentrerai chez moi, je serai HS pour écrire un bouquin. Enfin, clairement, je pas la motivation. Euh, et du coup, pendant ma dernière année d'études en école de commerce, j'ai écrit euh, « Changer le monde en deux heures », justement. Euh, donc, je ne savais pas que ça allait devenir mon taf, que ça serait le tome 1 d'une trilogie, mais voilà où justement je parle de dix projets sociaux ou environnementaux qui ont déjà un impact et auxquels c'est facile de, de contribuer. Et j'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif, où justement il y a 250 personnes qui ont précommandé 800 exemplaires. Et là j'ai dit « Attends, 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 euh, quoi ?» <rire> Et c'était dingue parce que un, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'adorais le fait d'entreprendre de, et de monter mon propre projet et... Au-delà du fait que ça contribue à l'intérêt général, bah, ça me faisait trop kiffer d'écrire un livre, de, de, de le promouvoir, de faire des partenariats, d'avoir des lecteurs qui te disent que ça les a aidés à passer à l'action, etc. Et d'être juste à bah, de mener la barque de ton projet. Et deux, bah, quand même, tu te dis pas, je vais essayer de vivre de mes livres. Hein. Et en fait, bah, pourquoi pas Il y a des gens qui, qui l'achètent et qui sont en même temps mes bénéficiaires comme, comme les personnes que peut aider une association. Quoi. Euh, et donc, j'ai décidé de, de me lancer dans, dans l'auto-édition et l'auto-entrepreneuriat. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un livre par an pendant trois ans, à chaque fois sur une nouvelle sélection de, de projets euh, sociaux ou écolos qui peuvent euh, limiter le gaspillage alimentaire, euh, accélérer la recherche sur le cancer avec un projet dingue qui s'appelle Sentinelle, ou euh, contribuer à rendre le savoir accessible à tous avec euh, Wikipédia, qu'on connaît tous, mais en fait, euh, on peut clairement tous contribuer à l'encyclopédie ou plein d'autres projets euh, assez dingues. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, justement, j'ai plongé dans, dans le minimalisme et euh, le fait de plonger dans le minimalisme, ça m'a aidé à identifier ce qui est essentiel pour moi. Et pour moi, le minimalisme, c'est ça. Dans ta vie, il y a peut-être 80% de choses qui sont superflues et 20% de choses qui sont vraiment essentielles. Et donc, pour moi, c'est comment est-ce que tu identifies ces 20% de choses qui sont essentielles. Et donc, le minimalisme, on pense souvent aux objets et c'est souvent la porte d'entrée. Et pour moi, ça a été le cas. Mais derrière, tu peux l'étendre à plein d'autres aspects de ta vie, que ce soit... Euh, ton travail, ton alimentation, euh, en gros tout ce que tu fais rentrer dans ta vie. Quoi. Que ce soit les informations, euh, tes relations, peut-être tu as des relations toxiques autour de toi, ou au contraire des gens géniaux, euh, tes activités, euh, tes newsletters, etc. Quoi. Et parce que j'ai appris à faire des choix de plus en plus conscients avec le minimalisme, euh, bah, ça a été hyper facile d'identifier que j'avais fini un chapitre entre guillemets avec euh, les livres et que j'avais envie de passer à autre chose et en l'occurrence à Youtube et à des vidéos là où si j'avais pas eu de démarche minimaliste bah, ça aurait pris beaucoup plus de temps je pense ou ça aurait été beaucoup plus douloureux de faire ce, bah, ce virage quand même à 180 degrés et en fait là c'était hyper, euh, hyper facile parce que c'était évident que euh, faire des vidéos sur Youtube ça, ça m'apportait trop de joie et que, euh, et que ça, allait, ça allait me faire kiffer quoi, et que j'avais envie de faire ce pari là à ce moment là Et donc, je me suis lancé sur YouTube il y a bien, ouais, deux, deux, trois ans. L'idée, c'est de mettre en avant plein de personnes qui, pour moi, changent le monde à petite ou à grande échelle, dans plein de domaines différents. Et bah, de plus en plus, avec, euh, avec la crise climatique, c'est clair que ça devient un peu l'enjeu de tous les enjeux. Et du coup, il y a un énorme enjeu autour de, de ça, que ce soit par rapport au fait de, de réduire sa consommation de viande ou de devenir euh, végétarien, ce qui est une forme de minimalisme pour moi, que ce soit autour euh, du zéro déchet, euh, qui clairement permet de faire euh, plein d'économies, ou euh, de participer à des actions de désobéissance civile ou, ou, ou d'autres choses, quoi. De, de juste consommer moins de manière générale euh, dans une société où on surconsomme énormément. Et, euh, et ouais, il y a une stat qui m'a vraiment choqué, où d'ici 2100, d'après euh, des scientifiques, pour rester sous euh, les plus virgule 5 degrés d'augmentation de, de la température de la Terre par rapport au niveau pré-industriel, donc ça c'est le côté un peu chiant des statistiques où ça a l'air de pas grand-chose, et ben en fait il faudrait qu'on... Euh, Divise tous notre consommation par 4 pour rester dans un monde à peu près vivable. C'est beaucoup. Et la plupart des gens n'y sont pas prêts. Et donc l'idée, c'est bah ok, est-ce que euh, t'attends que euh, tu sois obligé de réduire ta consommation euh, de force parce que, pas euh, bah, juste, il n'y aura pas assez de matières premières euh, pour tout le monde ou ce sera trop cher, etc ou est-ce qu'on commence à apprendre dès aujourd'hui à vivre avec moins de choses à consommer moins d'énergie à consommer moins d'aliments c'est un peu compliqué euh, mais à, à consommer des aliments qui consomment moins d'énergie comme, comme des végétaux plutôt que de la viande par exemple à acheter moins de fringues à, à faire du tourisme moins loin etc quoi. et en fait ça peut être assez kiffant donc voilà l'idée c'est euh, partager un peu mine une façon d'agir à son échelle et, et c'est hyper enthousiasmant parce que euh, parce que ça bouge vite et en même temps c'est hyper flippant parce que euh, bah, le monde va mal et, et chaque année on se rend compte que en fait, euh, bah, ça va plus mal que ce qu'on croit, euh, c'est ce que disent les scientifiques. Et pour ça c'est hyper excitant aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres gens qui se bougent et moi ça me met vachement de baume au cœur de savoir que euh, bah, mon travail, à mon échelle, chaque semaine il y a des gens que ça aide à devenir minimaliste, à changer d'orientation professionnelle, à consommer un peu moins de viande, à euh, acheter, arrêter d'acheter euh, des, des choses à chaque fois que c'est les soldes ou à participer à des actions de désobéissance civile. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, j'ai sorti un livre, c'est un produit un peu atypique. Euh, et en même temps, bah, pourquoi pas essayer d'en vivre En fait, il y, y a des clients, des gens qui l'achètent, euh, comme des bénéficiaires un peu, si j'étais une association, mais qui, bah, qui, qui me fournissent un petit revenu. Comme c'est auto-édité, bah, je peux potentiellement plus gagner ma vie que, que si c'était édité, là, clairement, ce serait très compliqué. Bah, pourquoi pas essayer d'y aller, quoi Et je me suis dit, bah feu on verra bien. Moi, bon, une stat que j'ai euh, énormément en tête, c'est que d'après des études scientifiques, euh, si on veut rester sous euh, dans une augmentation de seulement plus 1,5 degré. Euh, ce, qui est, ce qui est déjà mal barré. Grosso modo, ça a l'air de pas grand-chose, 1,5 degré, mais qu'en gros, on reste dans un monde à peu près vivable où il n'y ait pas trop de centaines de millions de, de migrants climatiques, d'espèces qui disparaissent, euh, etc. Il faudrait qu'on divise notre consommation par quatre. Et donc la question, c'est est-ce que euh, tu préfères attendre qu'il euh, y ait euh, des pénuries, qu'il y ait euh, des émeutes, qu'il y ait des épidémies, qu'il y ait euh, plein de migrants climatiques pour diviser ta consommation parce que tu n'auras pas le choix, parce que ce sera trop cher ou parce qu'il y aura moins de choses dans les rayons euh, localement, etc., ou est-ce que tu préfères euh, anticiper, soutenir des alternatives et apprendre à vivre autrement en fait Et du coup, commencer à réduire ta, ta consommation dès aujourd'hui en y prenant du plaisir parce que euh, c'est toi qui choisis et que tu peux euh, réinventer la manière dont on vit aujourd'hui et la société qu'on va créer demain moi je me suis toujours dit pourquoi dans un supermarché il y a besoin d'avoir euh, des shampoings avec 18 parfums enfin franchement euh, moi il y a vanille c'est bon quoi enfin, <rire> même s'il n'y a pas de parfum je m'en fiche et je pense qu'avant ça aussi il y a le fait que dans ma famille euh, mon père euh, garde euh, tout euh, c'est Complètement logique aussi dans, par rapport aux générations précédentes. Bah voilà, ils n'avaient pas la même abondance que nous. Et donc, euh, bah voilà, s'il y a une pénurie, c'était beaucoup plus fréquent. S'il euh, y a une guerre, si euh, tu, tu gardes du stock pour l'hiver, par exemple, euh, dans ta cave. Quoi. Il y avait beaucoup plus cette logique de donner une valeur aux choses qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Parce qu'on a de tout en abondance. Donc, ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre. Mais par contre, passer à un certain degré, bah, ça peut être excessif. en fait, Parce que ces choses-là, elles t'envahissent. Et du coup, elles vont avoir un, un impact parce qu'elles t'empêchent de voir ce qui est essentiel pour toi. Genre, c'est comme un obstacle entre toi et ce qui est important pour toi. Et ça va avoir un impact sur tes relations avec les autres. Ça va avoir un impact sur, sur tes finances. Ça va avoir un impact sur plein de choses. Et je pense que c'est pas uniquement, euh, clairement, lié euh, à mes parents, loin de là. C'est juste, euh, je pense qu'on est dans une société où il y a 10 000 fois trop de superflu. mais parce qu'on euh, peut se le permettre, parce qu'il euh, y a du pétrole, bon marché, etc., mais euh, on sait que ça ne va pas trop durer, il n'y a plus beaucoup de pétrole bon marché, etc. Avant même que ça arrive, juste, c'est comment est-ce qu'on aide les gens à trouver euh, ce qui a du sens pour eux quoi Avant même d'être dans une démarche écolo, euh, ce qui est assez récent pour moi par rapport au minimalisme, euh, au début pour moi c'était vraiment... En fait là il y a une philosophie de vie qui peut m'aider à identifier ce qui est essentiel pour moi, et ça me parle trop en fait. Parce que j'ai l'impression que euh, l'essentiel est sans cesse menacé par, par l'insignifiant, euh, c'est une citation de René Char que, que j'adore. Et que, ouais, les quelques choses qui sont vraiment importantes pour moi, est-ce que c'est vraiment les choses auxquelles j'accorde le, le plus de temps et d'énergie et d'argent Et en fait, euh, non, pas du tout. Et une fois que j'ai plongé là-dedans, du coup, j'ai lu euh, « euh, La magie du rangement » de Marie Kondo. Euh, donc, euh, clairement, il y a des, un peu des dérives, parce qu'elle est gourouisée, etc. Et en même temps... Euh, moi, je trouve que son travail, il est dingue parce qu'il apporte une méthodo euh, hyper simple pour ranger chez soi. Et tu te dis, euh, non, mais fin, euh, je suis un adulte, je n'ai pas besoin d'apprendre à ranger chez moi. Euh, bah, en fait, euh, moi, mes parents, ils m'ont jamais appris à ranger chez moi et preuver que euh, c'est assez régulièrement mal rangé. Donc, euh, si, peut-être que j'ai besoin d'apprendre à ranger chez moi. Et donc, j'ai appliqué sa méthode qui est en deux étapes, qui est hyper simple. Et deux étapes, tout simplement, c'est euh, un faire le tri dans tes objets, notamment par un critère assez atypique de est-ce que... Euh, cet objet t'apporte de la joie, euh, bon, au-delà du minimum vital évidemment, il faut que t'aies euh, quelques, euh, quelques sous-vêtements et quelques pulls, etc. Et de euh, leur attribuer une place pour ceux qui restent et ceux qui s'en vont, euh, bah, évidemment bah, soit tu peux les revendre et du coup ça te fait un peu d'argent, euh, soit les donner à une association comme Emmaüs. Et en fait du coup euh, moi j'ai fait ça et euh, j'ai donné 80% de mes vêtements euh, à Emmaüs. Et quand tu fais ça tu te dis mais, mais c'est dingue en fait, on fait rentrer euh, plein de choses dans notre vie, des fois ça fait des années que c'est là. Et on les laisse et on ne sait pas pourquoi, alors qu'en fait ça pourrait servir à d'autres personnes qui en ont plus besoin, voire ça pourrait nous faire un peu d'argent de côté en les revendant. Pourtant on ne fait pas rentrer n'importe qui chez nous, enfin, moi il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, je ne vais pas le laisser rentrer chez moi sans trop réfléchir un minimum si je ne le connais pas. Ou en tout cas, bah okay, je vais peut-être lui offrir un verre ou quoi, mais il ne va pas rester dans ma vie pendant dix ans euh, donc, OK, un vêtement et un humain, c'est un peu différent. Mais, euh, mais c'est ce qu'on fait avec plein d'autres choses, que ce soit de la malbouffe, que ce soit un job qui nous rend malheureux, que ce soit avec une relation toxique, que ce soit avec des newsletters auxquels on s'abonne, qu'on qu ne lit jamais. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant d'appliquer le minimalisme à tous les autres domaines de sa vie une fois que tu as réussi à maîtriser un peu les bases sur, en gros, les objets et notamment les vêtements. trois choses simples que les gens pourraient faire pour euh, se mettre au minimalisme. Déjà, je pense qu'effectivement, euh, lire le bouquin euh, « La magie du rangement » de Marie Kondo, euh, c'est simple et efficace, et à mon avis, c'est hyper enthousiasmant de se rendre compte qu'on fait partie d'un mouvement aussi, qu'il y a une logique de remise en question de la société dans laquelle on est derrière, et aussi euh, d'épanouissement euh, personnel, en plus de faire des économies et potentiellement d'avoir une démarche écolo. Bref, qu'il y a mille et une façons d'entrer dans le minimalisme. Et je pense qu'il ne faut pas passer trop vite sur le pourquoi on fait cette démarche, c'est ça qui fait qu'elle va pouvoir durer dans le temps parce que ça a du sens pour nous. Euh, le deuxième truc, je dirais, de, qui est un peu la porte classique, euh, la porte d'entrée classique, c'est de faire le tri dans, dans ses vêtements. Et donc pour ça, euh, bah c'est la magie du rangement de, de Marie Kondo, mais clairement de, de commencer par une sous-catégorie d'objets donc euh, voilà vous commencez pas par euh, la paperasse administrative ou par euh, les objets émotionnels comme les photos euh, tu commences vraiment par un truc euh, hyper simple une sous-catégorie de vêtements comme euh, je sais pas, les pulls ou euh, les chaussettes et tu sors tous tes pulls et tu les mets sur ton lit dépliés et là en général ça fait un choc parce qu'on les a toujours vus euh, déjà éparpillés un peu dans différentes pièces tu as ceux qui sont en salle ceux qui sont entre deux placards euh, chez tes parents, euh, ta copine etc euh, et ils sont pliés surtout donc ça prend moins de place et là, tu les mets tous sur ton lit, et ouais, ça fait un choc, et tu te dis, mais tout ça, c'est à moi en fait, et je m'en sers peut-être que de la moitié, quoi. Du coup, de faire ce premier travail-là, déjà, t'as un choc psychologique de, de se rendre compte que on dit souvent qu'on est dans une société de surconsommation, mais on se dit un peu, ouais, non, mais moi, je suis différent, quoi. Euh, bah, peut pas, peut-être pas. Peut-être que oui, hein, je ne sais rien, je ne te connais pas, mais, mais peut-être que non. Et après, tout est relatif. en fait euh, Moi, je pense que je ne consomme pas énormément, et même à l'époque, je pense que je ne consommais pas énormément. Et pourtant, euh, dans mes affaires, il y avait encore plein de trucs que je ne mettais pas. Et, et de se dire, mais en fait, euh, je garde cette chose pour euh, les mauvaises raisons. Par exemple, il y avait euh, des pulls que je gardais parce que euh, c'était ma mamie qui me les avait offerts. Et, et encore plus, euh, bah, elle est morte l'an dernier, et du coup, là, non, je ne veux pas m'en séparer. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait... enfin euh, c'est absurde, c'est pas, pas parce que tu te sépares de ce pull que tu vas plus aimer ta mamie. Enfin, euh, c'est une histoire que tu te racontes inconsciemment, mais qui, qui est fausse en fait. Et peut-être que ce dont tu as vraiment envie, c'est euh, je sais pas, d'imprimer une photo de ta mamie pour euh, la voir tous les jours dans ton appart. Et du coup, euh, c'est ça que j'ai fait. Donc voilà, ça, ça peut être un autre exemple. En tout cas, clairement, les vêtements, je pense que c'est euh, la porte d'entrée euh, facile et, et hyper bien documentée si, si vous avez envie de commencer quelque part. Et l'autre moyen euh, qui l'a clairement permis de faire des économies, c'est de se mettre au zéro déchet. Euh, moi, j'aime bien tester des trucs pour expérimenter. Donc, au début, j'ai commencé à arrêter les cotons-tiges. J'ai fait un, un rap du coton-tige sur ma chaîne YouTube qui, qui a fait rire beaucoup de gens. Et au moins, je me suis éclaté justement pour pour dénoncer cette aberration. Et, voilà, et en gros on n'a pas besoin de coton-tige, il euh, n'y a pas de danger à avoir des problèmes dans les oreilles etc enfin, pendant des, des siècles les gens n'avaient pas de coton-tige donc à la limite tu peux avoir un auriculier. moi c'est ce que j'ai, c'est un petit bâtonnet en bois c'est ce qu'ils ont en Chine et au, au Japon mais qui du coup est réutilisable et tu vas le garder pendant 30 ans quoi, n'as pas besoin d'acheter des packs de sang euh, tous les 6 mois, 1 an, j'en sais rien et ça peut être juste d'arrêter d'avoir un pouce-pouce en plastique. Enfin, achète un pain de savon, tu pas besoin d'utiliser euh, du pétrole/slash du plastique. Et en plus, ça dure plus longtemps. Ça peut être avoir un, un shampoing solide, qui en plus potentiellement est meilleur pour, euh, pour ta santé. Il n'y a pas d'additifs ou de, de choses cancérigènes dedans, etc. Ça peut être d'avoir des sacs en toile euh, réutilisables pour acheter ses fruits et légumes. Moi, ça, ça me tuait de, de prendre des sacs plastiques à chaque fois et de les jeter après. Jusqu'à ce que je découvre les sacs en toile, et là, mais, mais, mais je suis bête en fait, pourquoi j'ai ai jamais pensé avant Et c'est juste parce que je n'avais jamais vu personne le faire quoi. Et moi maintenant que je vais au supermarché, à chaque fois, euh, même si j'y vais de moins en moins, il y a de plus en plus de, de gens à chaque fois qui me disent euh, « Ah mais euh, c'est trop bien, tu les as achetés où euh, bah, En fait tu peux aussi les fabriquer. Ou... » Et ouais, ça évite de, de produire du plastique à usage unique euh, dont on n'a pas du tout besoin quoi. Comment s'est perçu autour de moi le minimalisme hum... En fait, j'en parle pas plus que ça. Bon, enfin, je fais des vidéos sur YouTube qui font 100 000 vues ou quoi, donc euh, ça, c'est ma mani manière d'en parler, mais du coup, c'est plutôt à des gens que ça intéresse, a priori. Je pense que c'est pas une étiquette que je me suis collée au début, tout comme végétarien ou, ou, je sais pas, ou militant ou écolo, parce que, voilà, ça peut être, ça peut faire peur, ça peut... Euh... Il y a plein de clichés autour de ça. Je préfère juste euh, montrer l'exemple et incarner mes valeurs sans forcément euh, mettre un mot dessus. Je pense que si vous lancez dans une démarche minimaliste, vous n'avez pas besoin de, de le marquer sur votre front. Quoi. Je pense que c'est surtout quand les gens euh, viennent dans, dans notre appart avec, euh, avec, euh, avec ma chérie, où oui, ils mais en fait, on se sent vachement bien chez vous. Il n'y a, a, a pas 3 milliards de choses. Ce n'est pas vide non plus, mais euh, chaque chose qui est là, que ce soit une plante ou euh, un, un tableau ou un meuble, on l'a vraiment choisi en se disant « bah euh, ouais, il nous apporte vraiment de la joie et c'est celui-là qu'on qu veut ». Donc je pense que les retours sont, sont plutôt positifs. Oui, Aujourd'hui, là, sur quoi j'ai le plus de mal pour euh, réduire euh, ma consommation Je pense que c'est clairement le, ce qu'on appelle le minimalisme digital. Où effectivement, souvent, on pense euh, aux choses matérielles et physiques parce que bah, notre cerveau, il comprend mieux que, que ça, ça prend de la place et que ça a consommé des ressources, etc. Alors que euh, bah c'est sûr qu'en plus je fais des vidéos sur YouTube, donc, euh, donc bien sûr que, que ça pollue euh, euh, à son échelle. Et ouais, je pense que je passe énormément euh, de temps sur, sur Internet, d'autant autant plus en tant que, que, que vidéaste. Et, et ouais, je suis aussi addict aux réseaux sociaux, comme il euh, y a mon smartphone, comme, euh, comme pas mal de monde. Et, et ouais, là-dessus je suis, je suis encore assez mauvais, ouais <rire> Ouais, j'aimerais bien diminuer, pas, pas à court terme, c'est pas prévu, mais euh, mais oui, c'est quelque chose qui qui s'est éprouvé scientifiquement qu'à partir d'une de, demi-heure par jour sur les réseaux sociaux, euh, voilà, ça ça dégrade ta santé mentale. Donc euh, oui, moi, je prends ma, ma santé au sérieux. Donc euh, donc oui, à terme, c'est clairement un truc que, que je vais faire. Euh, J'ai testé plusieurs fois sans forcément euh, euh, aller au bout du truc, mais euh, mais ouais, je sais qu'à un moment, je vais trouver une porte d'entrée qui qui me parle et et je vais passer à la vitesse supérieure là-dessus. Je ne suis pas con. Parmi les trucs que euh, j'ai du mal à, à réduire ma consommation, il euh, y a clairement la, la durée de mes douches. Euh, c'est assez marrant pour euh, quelqu'un qui, qui est perçu comme écolo. Euh, mais euh, mais c'est clair que pour moi, c'est le moment du, du réveil. C'est un peu un, un massage euh, aquatique. <rire> et en tout cas, pour moi, c'est une vraie notion de plaisir autour de ça. Et, et en même temps, bah, voilà, c'est comme ça. Moi, je pars du principe aussi qu'il euh, y a vraiment 1000 chantiers sur lesquels on peut progresser. Donc clairement, euh, commence par les 900 où c'est plus facile pour toi. Et ça ne veut pas dire que tu abandonnes euh, ceux qui... où c'est le plus dur pour toi. Mais euh, il mais y a encore plein d'autres endroits où je peux m'améliorer et où ça me coûte moins. Euh, et où potentiellement ça aura plus d'impact euh, positif écologique euh, que, euh, que les douches. Mais, euh, mais ouais, c'est clairement un truc sur, euh, sur lequel euh, je peux m'améliorer mais en compensant, je vais sonner comme quelqu'un de sale mais, euh, mais ouais maintenant il y a peut-être une ou deux fois par semaine où, euh, où je me douche plus, ça challenge pas mal les, 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 les clichés mais en fait euh, enfin, il y a plein de gens qui, sérieux qui, qui, ont, qui ont prouvé qu'on n'a pas besoin du tout de se doucher tous les jours et que c'est une aberration en termes de consommation d'eau et que euh, non tu vas pas sentir ultra mauvais parce que tu t'es pas douché une journée donc je, je, je triche un peu en, en continuant à faire des douches longues mais certains jours je, je, je me douche pas Le, le fait de devenir minimaliste, il euh, y a aussi un angle d'attaque qui peut intéresser les gens. C'est que clairement, ça permet de, de faire des, des économies. Euh, moi, j'estime qu'à euh, la louche, ça me permet d'économiser peut-être 200 euros par mois. Donc euh, selon vos revenus, c'est pas forcément négligeable. Déjà, d'une façon assez simple, c'est que tout ce que tu n'achètes pas, c'est comme euh, si c'était soldé à 100%. Et donc, bah, c'est là le principal poste en fait, où tu fais des, des économies. Ensuite, par exemple, j'ai acheté mon téléphone euh, sur euh, un site de reconditionné. Bah, c'est un téléphone qui a déjà eu une vie avant où peut-être il y avait juste euh, le micro ou l'écran qui était cassé. Et donc, ils ont réparé juste cette partie-là. Et donc, pour allonger sa durée de vie, euh, toi, tu peux le racheter sur ce site. Donc, non seulement, clairement, c'est un acte écolo parce que l'industrie euh, tech, en général, c'est une catastrophe en termes env environnementaux. Euh, mais en plus, toi, ça te permet d'avoir un téléphone à 30% ou 40% moins cher. Quoi. Et ensuite, tu... Bah, Dès que j'ai besoin de quelque chose, euh, vraiment, déjà, je me dis, ok, l'achète pas tout de suite, attends un peu. Donc ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, selon euh, la durée euh, que toi, avec, avec laquelle tu es à l'aise. Et des fois, il y a plein de fois où tu te rends compte que non, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. C'était juste, euh, là, j'ai vu cette pub et bah, forcément derrière, il y a des millions pour essayer de me faire acheter ce truc. Donc, euh, donc j'en avais envie, je croyais, mais en fait, euh, j'en avais pas profondément envie. Donc du coup, tu l'achètes pas. Et en fait c'est ok parce que euh, ton rush d'adrénaline, d'achat compulsif, il est passé entre temps. Soit bah, du coup souvent je, je vais acheter d'occasion des, des cadeaux notamment de plus en plus. J'adore les jeux de société et du coup bah, j'achète plein de jeux sur, euh, sur des sites euh, d'échange de, euh, d'achat d'occasion euh, pour, des, pour des jeux de société. Ça c'est trois manières assez simples pour moi de, de, de réduire euh, bah, ses, ses dépenses tout simplement. Et il y a aussi les, bah, les vacances, hein. c'est clair que... Bah, si au lieu de partir super loin à l'étranger, euh, tu décides par exemple de, de rester en France ou d'aller en Belgique ou en Italie, etc., bah, ça coûte vachement moins cher. Et en fait, bah, on a la chance d'avoir un pays euh, qui est magnifique, qui a vachement de diversité. Et, euh, et aussi pour le logement, euh, ça je ne le faisais pas avant. Et euh, de plus en plus, euh, je commence à, à le faire, bah, de me dire, bah, ok, pendant les vacances, est-ce que... Euh, en fait, euh, on va peut-être choisir le lieu plutôt en fonction de bah, est-ce que j'ai pas un ami qui a peut-être euh, sa famille qui est là-bas ou, euh, ou un ami qui habite dans cette ville et qui sera en vacances à ce moment-là et du coup peut-être qu'il peut nous prêter son appart. Et inversement, nous on peut prêter euh, notre appart à Paris s'il y a des gens qui veulent venir. Euh, voilà, juste de, de l'entraide basique, basique et qui permet de, bah, de faire pas mal d'économies si tu économises sur le, le logement et le transport déjà. Euh, et aussi... Euh, bah devenir végétarien. Euh, C'est clair que si tu arrêtes la viande, euh, tu peux faire pas mal d'économies. Il bon, y a aussi plein de produits végétariens où clairement euh, on se fait un peu arnaquer parce que euh, les, les supermarchés ou autres, ou les produits, euh, les marques engagées euh, vont marger énormément. Euh, mais globalement, euh, le fait de réduire, voire d'arrêter la viande, bah, ça fait faire aussi beaucoup euh, d'économies. Ma relation à l'argent a beaucoup changé en devenant. Euh Entrepreneur, euh, parce que avant j'avais l'impression que l'argent c'était vraiment pas important et pour moi c'était évident que mon bonheur était plus important que l'argent etc. Euh, en devenant auto-entrepreneur et du coup euh, bah, indépendant financièrement, etc. oui en fait si tu veux pouvoir vivre de ta passion et faire un travail qui a du sens pour toi et potentiellement inspirer d'autres gens à agir à leur échelle, il euh, bah, faut quand même que tu sois capable de subvenir à tes besoins. Et, et en fait, euh, l'argent est un moyen qui peut permettre de démultiplier ton impact, qui pourrait te permettre euh, d'embaucher des gens ou d'avoir de, de des projets de plus grande envergure. Donc, euh, donc ça peut être aussi une ressource, euh, une ressource incroyable et qui, du coup, est super importante à gérer. Et en parallèle, bah, quand tu deviens indépendant, bah, tu pas un salaire fixe, tu as des revenus variables. Et donc tu peux avoir un mois où tu gagnes super bien ta vie et après quatre mois où c'est la galère. Et donc, donc pour ça le minimaliste ça a été super utile parce que bah, j'ai commencé à faire des comptes très précis de, de tout ce que je dépensais. Et du coup si tu sais en moyenne combien tu dépenses exactement par mois, bah, c'est beaucoup plus facile de, de savoir si tu es dans le rouge ou pas ou si tu as de la marge ou d'anticiper et de voir venir. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à juste réduire mon niveau de stress par rapport à l'argent, parce que euh, je savais très bien qu'en fait, euh, ah oui, non, dans ma tête, euh, c'est une période difficile, et c'est clair que je gagne peut-être moins que euh, les mois d'avant, mais en fait, euh, globalement, j'ai encore de quoi avoir venir pour neuf mois, donc, euh, donc franchement, euh, relax, quoi, continue à faire des trucs importants pour toi. Et en même temps, du coup, le fait d'économiser potentiellement 200 euros par mois, bah, ça permet aussi de de faire des projets qui tiennent plus à cœur, qui peut-être vont être plus risqués et potentiellement aussi plus rentables derrière, plutôt que d'être dans une logique de court terme à, à répondre à la moindre sollicitation ou à bosser avec des gens avec qui euh, t'as pas 100% envie de bosser, etc. Quoi. Donc c'est aussi cette liberté-là que t'as, je trouve, quand tu réduis ton train de vie, ou plus ex exactement tes dépenses, parce que j'ai l'impression qu'en étant minimaliste et juste en étant un peu parfois hein, plus rusé ou astucieux, ou juste solidaire, tu peux garder le même train de vie mais juste en dépensant moins, comme ce que je vous disais par exemple... Euh, par rapport aux vacances ou par rapport au téléphones reconditionné ou d'autres choses. Je n'ai pas l'impression euh, de, de vivre avec euh, trois fois rien non plus. Quoi. Pour moi, euh, j'ai une vie normale, juste euh, quand, quand je fais un achat, je, je le choisis vraiment en pleine conscience, euh, que ce soit une petite ou une grosse dépense. Est-ce qu'il y a eu un avant-après en termes de, de minimalisme, en termes de, de dépenses hmm. En termes de finances un petit peu, ouais, par rapport à tout ce que je disais, ouais, ça me permet quand même de faire un peu, un peu d'économie, même si forcément c'est toujours dur à chiffrer. Euh, je pense, que par exemple, sur, sur les restos. Typiquement, dans toutes les dépenses, il y a des choses peut-être qui, pour, pour toi, ça a vachement de valeur et pour d'autres, pas du tout. Du coup, si, par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'adore les livres. Pourquoi je devrais réduire ma consommation de livres ?» etc je dis, bah, si Si tu adores les livres, quoi bah, ?» t'as as le droit d'en acheter, bon éventuellement tu peux les acheter d'occasion mais, mais voilà, bah, moi typiquement en faisant justement mes, mes tableaux de dépenses je me rends compte que euh, les restos c'est un truc qui coûte super cher par rapport à la joie que ça m'apporte et qu'en fait je préfère carrément euh, euh, bah, soit juste boire avec, un verre avec un ami soit, euh, soit qu'on cuisine ensemble chez lui ou chez moi et donc ça c'est un poste sur lequel ouais, j'ai beaucoup réduit mes, ré mes dépenses parce que je me suis rendu compte que en fait euh, ouais, ça m'apportait pas plus de joie que ça et que, euh, et que ça peut aller très vite aussi euh, les dépenses dans, dans des restos donc ça typiquement c'est un, un poste de dépense sur lequel je suis vigilant parce que je sais que moi dans mon échelle de valeur et ce qui m'apporte de la joie euh, c'est bah, absurde en fait, pour moi de dépenser autant d'argent euh, là-dedans mais pour quelqu'un d'autre ça va être quelque chose de complètement différent donc clairement euh, prenez pas ma grille de lecture pour, euh, pour la vôtre c'est surtout que euh, à chaque fois que j'achète quelque chose bah, je, je me consulte beaucoup plus en fait <rire> je vais beaucoup plus euh, ralentir et me dire ok attends est-ce que t'en as vraiment envie Oui ou non Et c'est pas forcément euh, quelque chose de négatif comme ça peut en avoir l'air parce que ça peut sembler moins spontané par exemple ou, ou autre chose mais au contraire parce que du coup une fois que tu choisis que t'as vraiment euh, envie d'acheter un objet bah, c'est un choix vraiment conscient c'est pas, euh, pas sur un coup de tête c'est pas... Euh parce que tu as une promo, c'est parce que tu as vraiment identifié que tu en avais vraiment envie et que ça a du sens pour toi que ce soit celui-là et pas un autre, et que du coup tu vas potentiellement le garder plus longtemps et que tu l'as vraiment choisi, quoi, il n'est pas dans ta vie euh, par hasard, et que justement moi je trouve que ça redonne du sens aux objets d'être minimaliste, parce que euh, tu te rends compte que, euh, bah ouais là, le fauteuil sur lequel je suis assis pour cette interview... Euh, il est hyper confortable et, et il a une vraie valeur. Et du coup, c'est ça qui m'aide à, à être focus pendant, pendant cette interview. Où, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais que chaque objet que tu choisis de garder dans ta vie, tu lui redonnes de la valeur et du coup, tu redeviens matérialiste. Euh, alors que justement, aujourd'hui, on est dans la surconsommation et on dit qu'on est matérialiste, alors que bah non, justement, on prend les choses et on les jette. Du coup, on ne donne pas de valeur aux choses matérielles. Est-ce que c'est applicable à une famille euh, bah Oui, carrément. Il y a plein d'exemples de, euh, américains ou français sur, sur YouTube ou autre qui, qui le prouvent. Et moi, si jamais un jour euh, j'ai des enfants, euh, bah c'est clair que j'ai envie de leur transmettre ça. Pas uniquement pour le côté écolo et pas du tout en mode dictatorial, euh, ça sera comme ça et pas autrement. Mais qu'ils comprennent toute la démarche qu'il y a derrière parce que j'ai envie que, que mes enfants ils, ils puissent être acteurs de leur vie en fait. Pour moi, il y a vraiment ça derrière le minimalisme et, et derrière tout mon projet « en fait, Changer le monde en deux heures », c'est justement comment t'arrêtes d'être spectateur de ta vie et de te retrouver dans un job qui te rend pas heureux, peut-être dans une relation amoureuse où t'es pas épanoui, et, euh, et acheter des objets juste pour oublier que, euh, que en fait, ta vie n'est pas exactement comme tu voudrais être, et qu'au contraire, tu t'interroges vraiment sur euh, « Ok, qu'est-ce qui t'apporte de la joie ?» et que tu fais des choix beaucoup plus en conscience. Et donc tu commences par les objets, mais après euh, bah, tu les tends à tes relations, à ton job, à ton alimentation, etc. Et, et ouais, ça, c'est clairement quelque chose que j'ai envie de partager euh, potentiellement à des enfants si j'en ai un jour, mais aussi à tous les gens euh, que j'aime autour de moi et même à des gens que je connais pas euh, sur YouTube ou, ou autre. Donc, euh, donc ouais, pour moi, ça, c'est un truc super important. Après, la question en filigrane, c'est est-ce euh, que tu l'imposes ou est-ce que tu essaies de montrer l'exemple Bah, c'est sûr que dans un monde idéal, c'est toujours <rire> mieux de, de montrer l'exemple. Moi, ça a été ma stratégie pendant longtemps et, et ça marche plutôt bien. Euh, Ma chérie, elle était euh, pas du tout euh, minimaliste. Et en fait, en voyant à quel point euh, moi, ça me rendait heureux, et surtout euh, bah, avec pas mal de pédagogie, parce qu'il faut expliquer euh, tout le pourquoi du comment et pourquoi ça a du sens pour toi, et, et déconstruire pas mal tous les clichés qu'il y a autour du minimalisme, bah, en fait, elle, elle est devenue limite presque plus que moi. Quoi. Et le zéro déchet, c'est elle qui le fait beaucoup plus que moi dans, dans notre appart. Et, et je trouve ça génial que du coup, ça, ça nourrisse notre relation, en fait. Et pareil, je vois très bien, mais... Bah, mes parents qui commencent à manger moins de viande, qui, bah là, dans, dans quelques semaines, je vais, je vais aider ma mère à faire le tri dans ses livres, dans, dans son appart, parce que justement, elle trouve qu'il y en a trop, etc. Donc ça, c'est clair. Donc si t'as le temps, c'est l'idéal. Après, je pense que parfois, bah, ça peut être aussi euh, marrant et utile de challenger les gens avec bienveillance, bien sûr, le but, c'est pas d'être un, un radical euh, relou, mais de leur dire, bah, ouais, en fait, pourquoi est-ce que tu serais pas différemment ou de ou, ou faire un challenge ou... Ou bah peut-être, ok, cette semaine, et si on faisait le tri dans, dans, dans tes vêtements et que tu donnes, je sais pas, tu as juste même 10% de, de tes pulls à, à Emmaüs quoi. Ou pour, euh, pour les, les cadeaux, par exemple. Ça, je trouve ça génial. Pour les cadeaux, comment ça. C'est en train de changer dans ma famille, par exemple, où on essaie de s'offrir de plus en plus euh, des choses minimalistes. Donc, ça peut être tout simplement une expérience plutôt qu'un euh, objet physique. Un, un bouquin d'occasion plutôt qu'un bouquin neuf moi un, une des principales conséquences du minimalisme dans ma vie c'était de me rendre compte que j'étais pas du tout cohérent par rapport à ce qui était important pour moi où je disais que je me racontais que pour moi c'était important de passer du temps avec ma famille et dans les faits euh, il y avait qu'une toute petite partie de mon budget de mon temps et de mon énergie qui était allouée à ça et bah typiquement euh, un cadeau bah là bah, ce que je disais le cadeau de Noël de, le cadeau d'anniversaire pardon de, de ma mère là ça va être de l'accompagner pendant un week-end d'aller chez elle euh, euh, à Metz, donc c'est pas à côté non plus, pour, euh, pour l'aider à faire le tri dans, dans ses affaires. Et, parce que ça nous fait plaisir à tous les deux de passer du temps ensemble et, et c'est écolo. Et, et en plus, ça coûte euh, qu'un pied de train par rapport à, à un autre cadeau. Le premier sujet autour du minimalisme, je pense que c'est qu'on a l'impression que c'est retour à l'âge de pierre et que du coup, il faut avoir euh, seulement euh, 10 vêtements maximum et 3 livres et. Euh, comme s'il y avait un seuil minimal à partir duquel tu, tu peux dire « Ok, c'est bon, j'ai mon diplôme de minimaliste » et te la raconter. Quoi. Enfin, non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr que le but, c'est de réduire au maximum, mais c'est relatif à toi, à tes besoins. Et il n'y a que toi qui sais ce qui est euh, superflu ou essentiel dans ta vie. Donc, c'est relatif à ton mode de vie de, de départ. Quoi. Le deuxième point, je pense, euh, qui est euh, assez mal abordé en général par rapport au minimalisme, c'est que... Euh, bah, c'est aussi une question de, de, de niveau de vie quoi. Euh, quand t'as pas les moyens bah, en fait euh, tu te colles pas à cette étiquette mais bien sûr que euh, d'une certaine manière tu es minimaliste parce que bah, t'as euh, pas de quoi euh, prendre l'avion t'as pas de quoi euh, t'acheter énormément de choses euh, ou avoir euh, une voiture ou autre chose donc il y a un peu ce double sens de minimalisme qui est de 1 réduire la consommation au maximum et du coup, bah, du coup si, si tu es pauvre bah clairement tu l'es déjà et 2 euh, de la réduire de manière relative à ta consommation, peu importe d'où tu pars et du coup euh, là bah, c'est clairement possible pour euh, bah, tous, les, tous les niveaux de vie et en l'occurrence, bah, comme je le disais, même si euh, euh, tu es en difficulté financière, bah, clairement ça peut t'aider à faire des économies ou, euh, ou à réallouer la manière dont tu dépenses ton argent et te rendre compte que euh, en fait, euh, ouais, peut-être que tu dépenses énormément euh, d'argent, je sais pas, euh, dans les voyages ou dans l'alcool ou dans euh, les soirées ou les restos ou, ou le shopping. Alors qu'en fait, ce qui te rend vraiment heureux, euh, je dis n'importe quoi, c'est euh, la guitare. Et qu'en fait, ce que tu as vraiment envie de, de, de faire, c'est de, de te payer un cours de guitare hein, ou, euh, ou de voir ta famille et d'organiser un week-end avec toute ta famille qui est, euh, qui est aux quatre coins de la France. Est-ce que pour moi, le minimalisme, c'est consommer en fonction de ses besoins plutôt que de ses envies Théoriquement, je suis d'accord avec, avec la formule. Dans la pratique, euh, Moins justement parce que euh, je ne suis pas en énorme galère financière euh, comme d'autres personnes. Euh, je ne roule pas sur l'or, clairement loin de là non plus. Euh, mais du coup, euh, mes besoins, ils sont, sont déjà assurés. Euh, donc c'est plus euh, modérer mes envies. C'est en ça que le minimalisme, y, y, ça m'aide énormément parce que ça me permet de mettre plus de sens dans mon travail, d'avoir plus d'impact social et environnemental par, par mes vidéos, mes bouquins, mes conférences. Et ouais, mais c'est clair que ça reste un privilège de pouvoir réfléchir à toutes ces choses de, de minimalisme et de pouvoir euh, maîtriser ses besoins. Et en même temps, bah, pour les personnes qui sont euh, peut-être dans une période euh, courte ou longue, parce que des fois c'est aussi euh, temporaire, de, de difficultés financières, bah, ça peut être aussi un, un outil incroyable pour euh, bah, se réapproprier ses finances, arriver à mieux maîtriser ses, ses postes de dépenses Et il y a aussi plein d'astuces et d'ingéniosité pour euh, réduire ses dépenses autrement et, effectivement, et continuer à avoir un niveau de vie qui normalement devrait coûter plus cher mais parce que tu es minimaliste et un peu astucieux, bah en fait, tu, peux, tu peux avoir le même niveau de vie, mais en dépensant moins. Être minimaliste, pour moi, c'est oui, être écolo. Mais je pense que la plupart des gens qui sont minimalistes ne le font pas forcément dans une démarche écolo. Et comme ça a été mon cas, ça a été d'abord plus une démarche d'épanouissement personnel, on va dire, de, de quête de sens et d'identifier ce qui était essentiel pour moi. Mais de fait, bah, tout ce que tu consommes pas, bah, du coup, euh, c'est autant de matières premières, de transport, de d'acheminement, de transformation, etc., d'énergie qui a été économisée. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est clairement écolo. Oui, ça peut prendre du temps clairement d'être euh, écolo et minimaliste. Euh, et en même temps, ça dépend vachement de, de quelles actions on parle, quoi. Euh, parce que typiquement, si tu fabriques toi-même, euh, je sais pas, ta, ta lessive ou euh, ou ton ton produit vaisselle ou euh, je sais pas même ton shampoing, etc., euh, bah oui, c'est du temps que ça peut prendre. En même temps, déjà, ça te permet de faire pas mal d'économies. Donc potentiellement, euh, ça t'évite aussi, je sais pas, peut-être d'aller faire une course au supermarché ou, euh, ou de, je sais pas, travailler une heure de plus euh, si on caricature en temps de travail. Hum, autant sur plein d'autres choses, bah, du coup, c'est des choses que, que, que t'évites. Donc bah, si, si tu vas plus euh, tous les samedis faire du shopping, bah, c'est autant de temps que, que t'as gagné. Quoi. Par contre, je pense que oui, ça fait perdre du temps. Et en même temps, je trouve ça triste de le tourner de cette manière. Euh, je trouve ça super excitant. Au contraire, au début, parce que euh, tu es obligé de t'informer, en fait. Parce que le monde, il fonctionne d'une certaine manière, euh, qui n'est clairement pas minimaliste. Et du coup, je trouve ça hyper excitant de découvrir plein d'autres gens qui... Euh qui, euh, à l'extrême, vont peut-être euh, habiter dans des tiny houses, euh, des petites maisons, ou euh, juste euh, réduire leur consommation de viande. Où... Et du coup, tu es obligé d'interroger toute la façon dont le système fonctionne, comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se chauffe, comment on se soigne. Je trouve ça... Non, bon, je ne peux, peux pas dire que c'est une perte de temps. C'est au contraire une grande source de curiosité et de découvrir qu'il y a plein d'initiatives euh, minimalistes, écolo ou solidaires qui, qui sont une autre manière de, de faire société et qui ont plein d'impacts positifs. Alors le projet, donc les livres et la chaîne YouTube s'appellent « Changer le monde en deux heures » pour euh, déconstruire avant tout l'idée qu'il euh, faut attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose à son échelle. Pas, bah, non, désolé, fin, personne n'est parfait et si on attend ça, on va droit dans le mur. Et on a besoin d'un maximum de monde pour, pour commencer à changer les choses. Et, enfin moi, tous les micro-engagements que je mets en avant, même si aujourd'hui j'ai un peu plus élargi, je parle aussi de macro-engagement ou, ou d'action euh, plus globale, ils peuvent aller de quelques secondes à, à quelques jours et bah, quand t'installes un moteur de recherche euh, qui, qui plante des arbres ou qui finance des associations pas bah, littéralement euh, ça te prend une minute et après en fait ça se fait automatiquement parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours donc ça te prend pas de temps en fait pareil euh, je sais pas devenir, devenir végétarien c'est pas quelque chose qui, qui te prend euh, plus de temps que enfin euh, tu vas manger trois fois par jour a priori euh, comme avant donc, euh, donc voilà l'idée c'était vraiment d'être provoque clairement qu'on se dise ah mais attends euh, peut-être qu'il y a encore des choses que je peux faire et auxquelles j'avais pas pensé et que tu peux intégrer facilement dans ton quotidien. Bonjour, euh, je m'appelle Pierre et euh, mon métier c'est d'essayer d'aider les gens à avancer dans leur quête de sens en leur partageant mille et une façons d'agir à leur échelle pour les autres et la planète euh, autour d'un projet qui s'appelle Changer le monde en deux heures. Donc au début c'est une trilogie de trois livres sur des projets sociaux et environnementaux qui marchent déjà et auxquels c'est facile de contribuer. Et maintenant c'est une chaîne YouTube, euh, Changer le monde en deux heures aussi, où on est euh, bientôt 16 000, euh, justement où j'interviewe des gens qui changent le monde à leur échelle et où je parle de mille, une façon de s'engager, que ça aille du, du minimalisme à euh, la désobéissance civile en parlant de trouver un travail qui a du sens et plein d'autres manières euh, parfois méconnues de s'engager à son échelle. Si ça vous a parlé ce, cet entretien sur le minimalisme, euh, bah, je vous invite à jeter un coup d'œil à mes vidéos sur le minimalisme sur ma chaîne YouTube où il y a une playlist et c'est les vidéos qui, qui marchent le mieux clairement et de loin. Euh, voilà, comme ça vous ne serez pas tout seul euh, avec votre envie débordante là maintenant de, de passer à l'action.
1: 3 ou est un podcast propulsé par Nestor. Merci à Pierre de s'être confié sur ces sujets essentiels. Pour continuer à le suivre, abonnez-vous à sa chaîne YouTube « Changez le monde en deux heures ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Pour retrouver toutes les informations sur Nestor, rendez-vous sur le site nestor-par-maif.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous écouterons le témoignage de David, un vidéaste passionné qui répond à toutes nos interrogations sur le quotidien d'un créateur de contenu.